0: Hoy es el 8M y es un día que me mueve muchísimas cosas. No sé si en otra vida viví demasiadas injusticias o si simplemente no puedo hacerme pendeja ante lo que está pasando en México. Por eso hoy quise hablar con una mujer que admiro, que me inspira y que me parece poderosísima. Una mujer que no se queda callada y que pone la mente y el cuerpo por lo que cree. Platicamos, sí, de ser mujeres, pero también de lo que estamos haciendo y de lo que nos toca hacer. Y tal vez suene un cliché, pero que no se nos olvide que juntas llegamos más lejos. Pamela Cerdeira es una comunicadora, conductora, escritora y locutora mexicana. Ha trabajado en los principales medios de comunicación de México, tanto en tele como en radio. Actualmente es conductora de Pisa y Corre en Imagen y del noticiero de las 7 de la noche en MBS Radio. Es cofundadora de Opinión 51, una plataforma digital que busca darle voz a las mujeres, donde también es columnista, al igual que yo. Pam, qué felicidad que estés aquí en Sensibles y Chingonas. Bienvenida a mi podcast.
1: Muchas gracias. Estoy feliz de que me hayas
0: invitado. No, hombre, o sea, te juro que estábamos pensando en ti para este episodio desde ya varios meses y sé lo apretada que está tu agenda y todos los proyectos que tienes. Entonces el hecho de que hayas hecho tiempo para mí significa un montón.
1: No, hombre, gracias, gracias. Yo lo que quieras. Ya sabes que además soy tu fan, entonces puesta para lo que me digas.
0: Este Esta admiración es mutua y, y sabes que quiero aprovechar eh, antes de arrancar con el tema de hoy para agradecerte siempre por todo tu apoyo. De verdad, eh, no me quiero poner a llorar hoy porque <risa> vas, ya, ya yo soy como lucero del podcast, eh, que siempre termino eh, muy emocional y muy eh, soltando la lagrimita, pero quiero agradecerte por todo tu apoyo. Eh, el año pasado estuvo de la chingada para mí con todo el tema de, 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 de que denuncié públicamente eh, abuso, eh, bueno, más bien sí, acoso sexual, y tú estuviste al pie de la letra con con toda la información eh, dándonos espacio en tu programa en Opinión 51. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad para de verdad agradecerte porque eso dice
1: mucho de ti y habla mucho de tu congruencia. No hombre, nada que agradecer al contrario. Este una parte es mi trabajo y dos este, pues por supuesto que no se me ocurre no estar de otra forma, no? O sea, Digo, porque lo que toca opinión, lo que toca, pues eso es, eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que lo, también es lo que haces tú con las herramientas que tienes. Este, pero lo otro, lo otro, pues ya te dije, te admiro muchísimo, te quiero muchísimo. Este, soy tu fan, aprendo muchísimo de ti, no se me ocurriría de otra forma.
0: Oye, quiero arrancar preguntándote, cuando eras chiquita a qué mujer o mujeres admirabas?
1: A mi mamá. Eh, yo sé que uno siempre espera así una respuesta súper elaborada, este... Para estas cosas Pero la verdad a mi mamá eh, Siempre la gente tenía algo Bueno, tiene algo muy lindo que decir de ella eh, Fue una mamá que le entró a lo que le tuvo que entrar eh, cuando fue mamá 100% era Brie Van de Kamp, eh, vean *Desperate Housewives* por si no entienden la, res la referencia. La me mamá encanta, que cocinaba en tacones, media, traje sastre, pena, tubo, ojo perfectamente bien pintado, este y delantal y, y la, la del pastel más rico. ¿Quién, quién trae el pastel mañana a la escuela? Yo porque mi mamá hace pasteles y le quedan espectaculares. ¿Quién? Yo porque mi mamá es home y entonces ella es la que viene y ayuda a la escuela. Yo porque que mi mamá, y cuando decidió eh, dejar de dedicarse a la casa para apoyar a mi papá en el trabajo, fue tuercas se bajó de los eh, tacones, se puso los tenis, los jeans, lo, la t-shirt y se puso a dar presupuestos para el cambio de balatas, este, el cambio de aceite, el, el coche chocado eh, y todo y todo lo que ha hecho y lo que decide meterse, este, lo hace muy bien. Entonces, pues sin duda es ella. ¿Y qué le aprendiste en esa etapa a tu mamá?
0: O a lo mejor hoy qué qué
1: le puedes aprender a tu mamá. Fíjate que ella siempre me ha dicho. Yo si, cuando tienes hijos, vives con una eterna culpa. Es una estupidez, pero. Y cuando tienes el privilegio de trabajar porque así lo decides, porque porque a lo mejor yo podría decir, bueno, pues me dedico a mi casa y a mis hijos y mi marido es que quien sostenga económicamente a mi hogar, traes más culpa porque es como, híjole, pero podría ser mamá de tiempo completo. ¿Y qué tal que no les estoy dando lo que necesitan? Y ella siempre me ha dicho como si de ello dependiera el alimento de mañana. Y, y, y estoy segura que lo hace como como por no te tengas, porque el día de mañana tus hijos van a crecer, se van a ir, demás, y tú estás haciendo algo por ti que a ti te apasiona, que a ti te gusta, que a ti te construye, y por supuesto que también aporta la economía del hogar, pero pero lo estás haciendo por ti y, y ver por mí. O sea, yo creo que esa es la, la, la mayor lección. Uy, ver por ti, qué
0: complicado de pronto. Mm -hmm. Y me encanta que digas que es la mayor lección porque hay demasiadas veces donde no nos ponemos como prioridad. ¿Has tenido en algún momento que también pensar más en ti que en los demás?
1: Creo que me sale muy bien. <risa> me encanta. Sí, demasiado bien. <risa> Este y seguramente tiene un toque de egoísmo, pero mira, también lo he aprendido. Hubo un tiempo que hacía deporte de alto rendimiento, hacía triatlones y tal y entrenas 11, 12 horas a la semana. Para mí eso es alto rendimiento, casi olímpico. Este y, y, y me acuerdo que un día tenía que ir a nadar y me daba una flojera terrible. Y entonces le digo a Pam, que estaba chiquita, ay, es que hoy no quiero ir a nadar porque me da flojera. Yo pensando, me va a decir, no, mami, sí, quédate aquí, abrázame y no sé qué. este No, porque, claro, porque cuando me voy no estoy con ellos. Y volteé y me dice, mamá, por favor, vete a nadar. Y yo, ¿por? Porque cuando haces ejercicio, sobre todo al aire libre, regresas siendo una reina la más linda con todos la más cariñosa por favor vete a hacer ejercicio entonces siempre de lo que me dicen, no 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 o sea si sí eres mejor cuando te enfocas en ti puta qué cañón porque
0: eh, de pronto pasa que tenemos muchísimas actividades alrededor de nuestro día y ninguna es para nosotras y yo empecé también a a poner incluso agendarlo eh, porque Ay, si no lo bien. agendaba Sí, porque si no lo agendaba, pues no lo hacía y pasaban así los días y las semanas y hacía todo para todos, menos para mí. ¿Y qué agendas y para ti? Ejercicio definitivamente. Mis 10, 15 minutos de meditación en la mañana lo tengo así en mi agenda, entonces nadie puede meter absolutamente ningún compromiso. Mm. Desayunar con mi novio todas las mañanas, si es que podemos, hay veces que se complica por nuestras agendas, pero la mayoría de los días sí tenemos eso, esos minutos para sacar a pasear a mis perros, ver a mi novio en la mañana, darnos un abrazo y ahora sí ya, arrancar. Ver a mis amigas, importantísimo. No sé, he puesto, he sido más honesta conmigo en estos últimos años, aunque me cuesta mucho trabajo porque amo mi trabajo y siempre tengo... 13 proyectos encima y, y no es fácil de pronto esos momentos. Pero si no te los das, como tú dices, si no te los
1: das, no puedes estar bien en todo lo otro. Pero mira, qué, qué importante tú eso que dices. Para mí eso ha sido un descubrimiento de estos dos meses de este año, porque para mí hacer algo por mí es estar trabajando y eso uh -huh. no es cierto. Eso es un engaño y soltar trabajo me cuesta uh -huh. muchísimo porque durante mucho tiempo creí que valía lo que era. O sea, que valía lo que laboralmente era, valía el noticiero que tenía o valía el espacio en radio que tenía. Y si soltaba alguno, entonces iba a valer menos para el siguiente trabajo. ¿Cuándo te trabajo, diste cuenta de esto? Conseguir. Mira, la primera vez eh, estaba Benjamín, mi hijo tendría como cuatro años, y yo le pedí al universo algo que supliera un trabajo en específico. Porque, pues, justo ese era el que me quitaba el tiempo de estar con ellos y compartir en la tarde y tal. Pasa, la, o sea, año nuevo, ¿no? Así, universo, por favor. Y me ofrecen un aumento en uno de mis trabajos equivalente a lo que ganaba en ese trabajo que quería dejar. O sea, exactamente lo mismo. Y entonces todavía me esperé un mes y dije, está cañón que me estoy haciendo tonta. O sea, lo pedí y me llegó como lo pedí. ¿No? Entonces, ese primer día Que ya no tuve que ir a ese trabajo en la tarde Me llevé a mi hijo a CEU a enseñarle a andar en bici 20 minutos aprendió a andar en bici y enseñarle a un hijo a andar en bici Es, o sea, cuando te preguntan ¿Cuál es tu gran eh, Logro en la vida? Sí puedes decir, enseñarle a mis hijos a andar en bici <ríe> Lo colocas ahí es, es una cosa muy bonita Es como un, darles una habilidad de vida Que siempre les va a acompañar Este, y y, y fue ver eso, pues que no, que no, que no valía el trabajo que tenía y que a la siguiente vez lo que había dejado tampoco era tan importante y ya, ¿no? Pero, pero me sigue pasando y es una pelea todos los días y este año eh, he decidido que quiero más tiempo para mí y ese tiempo para mí no es tiempo para mí para trabajar, es tiempo para mí. Extraño la pandemia, el tiempo para regar las plantas. Extraño el tiempo para tomarme una copita de vino y ver mm, esta planta. Ya hay que meterle tijeritas. Este, para hacerle un pan de queso a mi hijo, para leer un cuento con mi hija sin prisas. Eh, eso, o sea, no no tener tanta prisa, contemplar, echarme una siesta sin culpa. Eh, mi, mi clase de canto. O sea, hoy me preguntas, ¿por qué el ejercicio.? Yo no lo hago para mí, o sea, sí lo hago para mí, pero no es algo que yo diga, ay, qué rico es este tiempo, para mí no, lo hago porque me es saludable, porque me conviene, porque ya todo el mundo te dijo que es lo mejor para tu cuerpo, pero no lo hago para mí, porque me llene. Para eso, mi clase de canto, por ejemplo, ¿no? Y la tengo que agendar porque es algo, incluso leer un libro, el libro te da otra cosa, en mi trabajo me, me da más información, me da un... pero, pero cantar no. Cantar es algo que no me sirve de absolutamente nada, no me da utilidad de nada, no me hace mejor en mi trabajo, no me hace mejor persona. Lo hago porque me gusta y ya. Y me quiero llenar de más cosas que haga porque me gusta y ya, nada más. Uy, pero es
0: difícil cuando eres una mujer eh, intensa y también emprendedora. Porque de pronto, y a mí me pasa, que empiezo a hacer algo simplemente por el gozo de hacerlo y ya después estoy pensando en cómo lo voy a hacer negocio. Eh, o, o si es un skill que me va a sumar en algo. Entonces, todo ahora tiene que ser el tiempo que tenga para ver una serie. En vez de ver una serie, ¿por qué no mejor ver un documental que me sume o me aporte para.? Y es, no, no podemos caer en ese error de que ahora todo te tiene que sumar. O sea, ¿qué tiene de malo sentarte a ver. La estupidez más grande del planeta Tierra por el simple hecho de ver algo que te entretenga, te haga feliz, te divierta. O en tu caso, ¿no? Que estás tomando clases de canto. Mira, Pam, yo te tengo un pitch que no quería hacerlo ahorita en, en el podcast, pero Opinión 51, el musical, puede ser una gran idea. Eh, mira, ya tenemos... Tú que cantas y tú cantas súper bien. <risa> Ca no, cantas, <risa> cantas muy bien. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo te he visto en un karaoke y es... La, la actitud que ah, proyectas esa, esa ciudad
1: tengo toda la
0: seguridad sí exacto exacto eh, Adina Chelmilsky, por supuesto que puede ser otra de las protagonistas yo ¿Tú? también quiero audicionar sí por supuesto no yo o sea como por supuesto o sea, este. yo voy a entrar de productora ejecutiva creadora pero también de cast y, y va a estar ruda eh la competencia ahí porque hay muy, demasiado talento eh, todo muy diverso feminista con perspectiva de género, eh, también va a haber crítica política, <risa> incluyente. Y sobre, va, incluyente y va a generar muchísima conversación. <risa> ya estás. <risa>
1: Adelante, cuando nos sentamos realidad. a leer el, este, el, el guion. libreto, el libreto. <ríe> exacto, eh, mira, le podemos decir también
0: a Viri Ríos que, <ríe> que le entre al, a la parte del guión, hay, hay, Almadelia, o sea, hay, hay muchos, hay mucho talento ahí en, en Opinión 51, el musical,
1: Almadelia siempre quiso ser actriz de teatro, ya no quiere subirse un escenario ni por error, pero pues sí podríamos pedirle que escribe, eso será lo más cerca que estaría de su sueño,
0: a ver, Nadie, na no creo que nadie vaya a entrar al musical de Opinión 51 tratando de tirarnos mierda, porque eso no pasa. <risa> nadie le tira mierda a las mujeres jamás y menos y menos a las de Opinión 51. O sea, creo puede, que son como pueden... el grupito de mujeres más temidas por los hombres, ¿no?
1: Pueden tirarnos mierda, pero tendrán que pagar su boleto para eso. Exacto.
0: Y entonces, mira, por lo menos ya hicimos dinero de eso. o sea, Por lo menos ya vamos a facturar. Oye, quiero regresar a eh, a, a, al, al periodismo. Ajá. ¿Quién fue la primera mujer periodista que viste y pensaste yo también
1: puedo hacer eso? Fíjate que ninguna. Este mm. me costó mucho trabajo eh, contestar la encuesta para este espacio de mis favoritos y de mis <risa> ejemplos y de mis. Este, porque no solo tener respuesta a esas preguntas. Eh, o sea, a ver, hay muchas mujeres a las que admiro muchísimo, pero, pero eso fue o empezó a hacer un ejercicio consciente después de los 30, ¿no? Así de yo de chiquita oía, no. Yo me acuerdo mucho que oí despedirse de radio a Charo Fernández. Yo no oía, o sea, sí oía radio, pero como todo mundo, le cuento a Paola Rojas que tenía un cassette con la canción de te quiero tanto, tanto, y, y salía su voz, porque salió y así, antes, cuando uno, generación que no sabe de qué estoy hablando, cuando uno quería una canción tenías dos opciones, o comprabas el cassette o estabas cachando en el radio cuando salía para grabarla. Y entonces live va mi canción y en eso Paola Rojas pues la manda, ¿no? Y la presenta y entonces mi, mi canción se oía, por ejemplo, con la voz de Paola Rojas. Pero Paola es más contemporánea. Este, Charo Fernández es un poco mayor y de Charo sí me acuerdo, yo antes de hacer radio, eh, a lo mejor tres años antes de yo empezar a hacer radio o siquiera planteármelo, quedarme escuchándola eh, porque me parecía que estaba a punto de decir algo muy importante, sin ser su radio escucha, sin saber su nombre, sin conocerla, no me podía bajar del coche porque estaba a punto de decir algo muy importante. Y eso importante que iba a decir es que se estaba despidiendo de su programa de muchísimos años. Y eso a mí me parece una lección valiosísima porque eh, cuando escribes o cuando estás en televisión o cuando estás en un programa de radio, la honestidad arrastra. O sea, el lo que Y por honestidad no me refiero al término político que se le ha dado, sino cuando lo que estás diciendo viene de tu corazón, eh, sin más filtro alguno, eh, es captura, ¿no? Y eso fue lo que ella hizo en ese momento. Y me preguntabas ya después a quién admiro, pues sin duda todas y cada una de las que están en Opinión 51, que no, que no estén ahí, que me gusta mucho el trabajo que hacen en radio, por ejemplo, eh, Denis Merker... En radio me gusta muchísimo. Eh, y, y, y muchas otras a quienes leo, Anna Applebaum me parece brutal, por ejemplo. este La valentía de, de Denise también es eh, increíble. La verdad es que todas, ah, hoy todas a las que tengo la fortuna de conocer, tengo algo que admirarles, porque además estoy segura que de todas podemos aprender eh, siempre, ¿no? Y, y ir construyendo lo que tú quieres, diciendo, ah, mira esto que yo no sé cómo. Ella lo hace muy bien. Voy a ver, voy a fijarme qué es lo que está haciendo. Y empezaste tu carrera
0: en medios a los 17 años.
1: Sí, eh, es una gran historia que fíjate que ahora estoy escribiendo en opinión de mi abuela y esa historia se la debo a ella y no la he contado. Eh, ya primero un galancito me dijo tienes voz de locutora y ahí fue cuando todo valió gorro. no <risa> <risa> este, Mujer empoderada. Es, <risa> por supuesto, pero además es un gran eh, halago. Que te claro, digan, claro. Voz de locutora es como. Uh. Y entonces, un día y un otra vez alguien me dijo, oye, pero ¿quieres ser locutora? Así, pues yo te sugiero que empieces haciendo esto. Ahí quedó. Y mi abuela me dijo, oye, yo tengo una amiguita que trabaja en una estación de radio. Y entonces, ven y te la presento y a ver si trabajas con ella. Y entonces. En una sesión, que de un día la tengo que escribir porque me llevó a un lugar extrañísimo donde la gente hacía unos rituales rarísimos. Yo no entendía si eso era un, un lugar religioso o una logia o qué era lo que estaban haciendo. Mi única referencia era los búfalos mojados de los picapiedra. Regañaban a la gente y luego pedían dinero. Y bueno, luego al final me presentó ahí a su amiga. Su amiga trabajaba en una en un programa bloqueado bloqueado quiere decir que eh, yo llego a hacer cuenta con una estación, no todas las estaciones lo hacen. Y le digo, oye, te compro tu tiempo, te compro dos horas. Y esas dos horas yo me dedico a comercializarlas como yo quiero. Entonces era un programa de cinco horas bloqueado en AM, de las nueve de la noche a las dos de la mañana, los sábados. Y yo llegué, y el día que llegué para que, a ver si me contrataban como, pues, practicante, lo que fuera, este, como ve y trae los refrescos. Eh, la persona que me contrató, que era el productor del programa, me dijo: Oye, este, bueno, pues tienes 17 años, entonces no te voy a pedir, pero en un año sí que me digas, ya estaba en la, ya había entrado a la carrera, que me digas qué está hoy en la primera plana de los periódicos, este, que investigues tal cosa, que sepas tal cosa. Y entonces sacó de su cajoncito un, este, un, una foto. Así tamaño infantil y me dijo y quiero que me traigas una foto tuya y me enseñó una, la foto que tenía ahí y era una foto de Daniel Bisoño porque mira él ya era Daniel Bisoño en ventaneando o sea ya era alguien que reconocías en su foto infantil pero me dijo él empezó aquí entonces yo quiero en unos años quien venga a pedir trabajo sacar tu foto y enseñarle que tú empezaste trabajando aquí.
0: Wow. Este,
1: y entonces empecé a trabajar ahí, te digo, los sábados en las madrugadas. Mis hermanos iban al antro, se salían del antro a las dos de la mañana para recogerme y ya llegaba yo al antro dos y media. ¡Eh, eh, eh! <risa> después de haber, a los 17 después de haber trabajado. Este, sin IFE falsas, no me las pedían, siempre me he visto más grande. Y este y ya, y, y así empecé. ahí es, Y me decían, órale, tú juntas las monedas para que digas que empezaste yendo por los refrescos. Y una hora operaba, otra hora. Hora contestaba teléfonos, Joana este, a me marcaba y me decía, se ve que nadie marca porque entra de volada la llamada y entonces me volví a colgar, <ríe> me volví a marcar. Este, otra hora eh, co-conduciendo con un doctor y fue, fue muy mágico porque aprendí muchísimo, porque me encantó, porque fue la primera vez que entré al aire y sentía que se me salía el corazón, o sea, todavía me acuerdo como si pudiera regresar pero a mí a esos... Ese pasillo de esa estación, que ya de por sí era una estación muy viejita, eh, ensayando con las manos temblándome una, una mención de una crema, ¿no? Y que no se me fuera a salir mal, y vocalizando y para que, para leerla perfecta. Este, fue muy, 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 muy bonito. Y era, y era ya había radio, la radio ya era digital, pero en esa estación todo era análogo, entonces era como un salto a. 1960 eh, en cómo se hacía la radio y, y eso era hermoso.
0: Uf eh, y, y qué gran manera también de aprender desde desde este lado de desde la, de la curiosidad, ¿no? Porque tal vez nunca imaginaste que ibas a terminar dedicándote a esto. Tú entraste por por este lado de me gusta, dicen que tengo voz de locutora y en el camino te empezaste a dar cuenta que era algo que te gustaba y que además eras buena.
1: Yo estudié publicidad y todavía cuando ya salió la oportunidad de ya tener un trabajo formal en una estación de radio, dije bueno, uno o dos años y ya me regreso a lo mío, lo mío que es la publicidad y en el verano y todavía estuvo muy bien porque además en verano o sea, cuando iba a la escuela, pues iba a la escuela y esto. Pero luego me salió entrar como trainee a una agencia de publicidad, a Nazca, Entonces, en verano, ya estaba trabajando en radio, y estaba trabajando en la agencia. Entonces, iba en la mañana al radio y en la tarde a la agencia. Se acaba el verano y tenía que decidir. Y era como, uff, qué difícil decisión. ¿Qué escojo? Y dije, como buena sonámbula materialista, pues, donde me pagan? Y me quedé en el radio. Y... Dije dos años y regreso a lo mío, lo mío, lo mío, que es la publicidad. Y nunca regresé y, y curiosamente hoy, por ejemplo, muchas de las cosas que me toca hacer desde opinión tienen que ver con eso. Eh, tienen que ver con sentarme con los clientes, con diseñar campañas, con, con, con pensar, con crear, con escribir, que me gusta, que también me gusta mucho, pero la vida me llevó por los medios que amo.
0: Estás escuchando Sensibles y Chingutas.
1: En un momento regresamos.
0: Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. Oye, y ahora sí ya quiero hablar de Opinión 51 y no Opinión 51 el musical. ¿Qué fue lo que te llevó a querer hacer una plataforma como Opinión 51? Porque ya tiene año y medio, este año cumple dos años. ¡Qué rápido! Estaba pensando justo cuándo fue la vez que nos tomaron fotos y fue en agosto de 2021. Wow. No, sí, 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 y, y, y siento que ha sido muy rápido, pero al mismo tiempo.
1: Muy poco, eh,
0: muy poco. Creo que apenas están como entendiendo Creo hacia que... dónde va y qué quieren hacer y cómo va, lo van a hacer crecer.
1: Creo que ha sido muy rápido porque hemos logrado muchas cosas y ha sido sí. muy poco porque cuando volteas y ves y dices, espérate, llevamos un año y cacho el primer mérito ha sido sobrevivir, ¿no? Eso eso ya nacimos en pandemia, con un modelo de suscripción, eso creo que ya es algo, em, y, y, y hemos logrado, y ahí seguimos, y creo que eso es algo que hay que reconocer, entonces ahí entendemos el poco tiempo que llevamos. Este, Pero tiene un potencial que todavía no hemos alcanzado ni siquiera imaginar, estoy segura. Opinión 51, como todas las grandes cosas, nacen en colectivo, y Babel Arroyo, que es una gran periodista, además, una mujer con una super curiosidad y generosa y siempre se hace las preguntas más interesantes. Eh, se pre nos hizo una encuesta varias para preguntarnos si escribíamos en algún periódico y cómo en qué condiciones estamos escribiendo y tal. Y entonces saca de esto una columna que publica en El Economista. Y se llama algo así como la falsa idea de la libertad. Y entonces ella encuentra que en México había 50 mujeres escribiendo columnas de opinión. 50 mujeres y 500 hombres. Y que de estas 50 mujeres, dos terceras partes no cobraban, pero además no estaban apoyadas legalmente por los medios para los que escribían y ta, 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 ta. Pero, pero nos sentíamos agradecidos porque nos dejaban escribir en libertad. Entonces, cuando veo esos datos... Yo siendo una de esas mujeres que cabían en todo el perfil de lo que ella señalaba, eh, me quedo pensando, ¿tenemos que hacer algo? Le hablo a Babel, le digo, Babel, hay que hacer algo. Es que un blog, aunque sea que lo mandes por mail, se publique solo, le ponemos un Google Ads y nos repartimos lo que caiga del Google Ads y ya, ¿no? Este, y, y, y Babel me dice, ¿sabes qué? Está padrísima tu idea, pero yo estoy súper ocupada, mal mayo no puedo hacer nada, me hablas. Bueno... Y en abril me voy a comer con Stephanie Lewis para hablar de otra cosa. Y le cuento esto así. Es que hay que hacer algo. Es que está cañón. Es que número y no sé qué. Yo creo que varias sí querrían entrarle. Y Steph, que es tan veloz como tú para convertir una idea en un emprendimiento. Uh -huh. eh, este, eh, mal que ella no pensó en el musical. Este, me dijo, no, no, espérate. Sí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo así. Hay que hacerlo con un modelo de suscripción. Hay que hacerlo tal, 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 tal. En una comida con un gin tonic. Uh -huh de frutos rojos este y va pues empezamos a hacer las primeras llamadas y a, o sea nos sorprendía tanto que todas eran sí, 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 sí sí, sí, sí era como algo algo no estamos viendo algo va a pasar porque no puede ser que todo esté saliendo tan fácil y todo lo que es relacionado con opinión de verdad es muy fácil es increíble es muy fácil y, y yo veo aquí varias lecciones que a, a lo mejor les pueden servir a quienes este, nos están escuchando. Uno, la curiosidad, creo que es una de las cualidades más importantes en cualquier persona. Y dos, eh, ¿qué haces con tus miedos? Opinión es lo que es porque no tuvimos miedo, no tuvimos miedo. Esas grandes, oye, pero o sea, ve lo que te estás echando encima, el compromiso, las personas, no escuchamos esos miedos, nos aventamos. Y creo que, y creo que eso es lo que ha logrado que opinión sea lo que es, ¿no? Y, y nos falta muchísimo, nos falta muchísimo, y trabajamos todos los días por lo que, por lo que puede ser, por lo que va a ser, y claro, por lo que está haciendo y mantenerlo. Este, y estoy segura que opinión 51, o sea, en cinco años vamos a estar hablando de. Pero qué opinión, el de Estados Unidos, el de México, el de España, estoy segurísima. Y no, yo no lo veo como un emprendimiento porque quizás si fuera un emprendimiento sería una, un, un tema como muy de este este mío y no yo creo que opinión es un, un movimiento y es un movimiento colectivo porque si no hay las 100 plumas talentosas como tú y como todas las demás que dicen vaya, yo, yo escribo yo escribo, pero estoy en un chat y escucho a la otra y si la otra tiene una bronca la ayudo y sumo y hacemos causa y marchamos juntas y nos apoyamos y estamos al lado una de la otra. Eso es lo que es opinión 51. Cuando, cuando te digo opinión en todo el mundo, yo lo, lo visualizo como o sea, imagínate si hoy somos 100 mujeres o 110 mujeres que somos tu barrio, te respalda y te respalda con una pluma, con una cámara, con, con un tweet, si con. Son, con si o sea, si imagínate que cabrón. te diga, vamos a hacer 500 en cada país y nos vamos a respaldar en los movimientos que nos tengamos que respaldar. Hombre, vamos a conquistar el mundo.
0: Sí, estoy convencida que sí. Estar en ese chat, uff. <risa> wow, eh, porque lo ves detrás de cámaras eh, escuchas las opiniones de otras mujeres y los miedos y las dudas y el, lo que nos inquieta y, y hablaste del miedo y dices que a ninguna le da miedo pero a ti no te da miedo decir la verdad estamos viviendo un, un momento donde ser periodista es muy peligroso, no que, no que este sexenio esté eh, peor que los pasados. O sea, creo que llevamos muchos años donde ser periodista en este país tiene consecuencias gravísimas. Incluso levantar la voz eh, o querer buscar a tu hijo o ser mujer o ya llegamos a unos niveles de violencia que que nos rebasan.
1: No, sí es Pero peor. Pero creo eh. que y sí es peor. ¿Sí? Ya estaba de la chingada, sí, de sí. la chingada y ahorita es peor. Y es peor en números. O sea, Es el sexenio con más periodistas asesinados. Y es peor porque tenemos desde la máxima tribuna del país a un señor tirándole porquería y media a los periodistas todos los días. Ciro Gómez iba, Lo acababan de balacear ¿Y qué tardó? ¿Tres, cuatro días en volver a tirarle encima? Está comprobado que eso se traduce en violencia en las calles, en la vida real. No le importa. Y hace unos días salió a decir, esa sí me dejó... Que, iba, que le dieran por favor los domicilios de cuatro o cinco periodistas conocidos para darlos a conocer. ¿Qué es eso? ¿Cómo para qué? ¿Para que le facilite al narco la, el, el asunto por si los quieren encontrar o les quieren ir a hacer algo? ¿Qué es eso? Entonces, sí, sí está peor. Eh, no me da miedo. Fue tu pregunta. Hace unos días en una comida una amiga de mi suegra me decía ¡Ay, cómo no te da miedo! Yo a veces pienso ¡La van a matar! Sí, ¿por qué me dices eso? este Yo hay temas en los que no me meto eh, personalmente yo de he decidido que temas, no es que no los hable la información está y la das pero no le rasco, no me meto a investigar no me interesa meterme a investigar que es el narcotráfico y no me interesa porque ahí no hay buenos ni malos los que crees que son buenos seguramente están metidos también hasta el cuello, entonces son temas que a mí ahí sí no me meto otros que generalmente tienen que ver con violencia de género, pues sí algunos son más eh, densos y luego, pues a lo mejor estás abriendo la voz a que se hable de un, algún personaje, ¿no? Que no o sé sea, si un día se te pone loco y va y te hace algo, pero pues procuro tener mis precauciones, este, y procuro eh, ser muy ética en lo que hago. O sea, ¿qué quiere decir que todo tu ejercicio de comunicar sea Sumamente consciente de que lo estás haciendo bien y no, no porque no me vayan a hacer algo, sino por mi paz mental y poder dormir tranquila. Eh, me, y, y luego, esta otra violencia ahí en res que bueno, a todos nos toca. A mí no, no a mí que me digan, ah, ya, tengo la piel suficientemente gruesa. Pero lo que sí es muy feo es que es. Eh, le pega a los tuyos, ¿no? O sea, yo no puedo evitar que mi hija se meta a redes y vea lo que me escriben, o que mi hijo busque mi nombre y encuentre un comentario desagradable o una amenaza, o, o que mi esposo lo tenga que leer. este, Eso eso no lo puedo evitar. Y, y ahí es cuando dices, uy, sí duele. Pero no vas a dejar de hacer lo que eres, lo que crees que es correcto y que además haces bien por el miedo. Eh, yo he descubierto... Que los momentos más importantes de mi vida siempre han venido precedidos de muchísimo miedo. Y, y esos son, o sea, los sitúo minutos antes de que mis hijos nacieran. No manches el miedo. Terror, ¿eh? Terror. Eh, porque pues la cabeza te juega trucos, ¿no? Eh, cada cinco años me vuelvo a casar con mi esposo. Y... Ay, me encanta. Yo no sabía eso. ¿Cómo? ¿Y cómo te vuelves a casar? Obviamente no
0: haces así pachangón pa o sí. No, o a, los, a los cinco
1: años nos casamos en Las Vegas. Resulta que no, o sea, sí fuimos al, como al juzgado y demás, pero no te, me dijeron, si ya está casada en cualquier parte del mundo, no se puede casar. Vaya a una capilla que la case Elvis y ya no. Entonces, bueno, ya. Y a los diez años. Me encanta. Nos casamos buceando. Entonces, así, o sea, bucear con velo de novia y letreritos de te quieres casar conmigo y de así. ¿no? Entonces fuimos un día antes a que nos dieran el curso de buceo. Imagínate qué bueno estuvo el curso, que fue un día antes nada más. Y esa noche, previa a, a la, al matrimonio bajo el agua, soñé que se me aparecía una persona que según yo en mi sueño ya estaba muerta. No es, es más, no está muerta todavía. Eh, y me decía... No lo hagas. Uh -huh. <risa> y yo decía, no manches, qué miedo, o sea, qué tal que me está dando una señal porque me va a pasar algo. No porque me preocupa casarme, porque <risa> bajo el agua, eh, finalmente el buceo tiene un montón. O sea, sí es un tema de riesgo, ¿no? Y más cuando eras la segunda vez en tu sí. vida que te metes a bucear. Y entonces yo, así tengo la foto donde salgo con mis hijos y mi esposo en el cochecito de camino a donde nos íbamos a aventar, así con la cara de, no les puedo decir lo que soñé. O sea, no se le dijiste a tu esposo. Un fantasma, mandé. No le dijiste a tu esposo. A nadie, se los conté este muchos sueño. años después. Ajá. Me lo aguanté. Entonces eso, las, las cosas que más disfruto, que, 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 que guardo con, con más amor y con más cariño, siempre han venido precedidas de mucho miedo. Entonces, el miedo a veces puede ser una buena señal, depende de lo que hagas con él.
0: Y ahora quiero hablar del 8M.
1: Uh -huh.
0: Un día que... Cada vez agarra más fuerza, pero al mismo tiempo pareciera que pues, todo sigue igual o peor. Ay, sí. ¿Qué hace falta para darle continuidad a los temas que se discuten hoy?
1: Me encantaría, me, de verdad me encantaría tener la respuesta, pero yo soy más optimista. Yo creo que no todo sigue igual. Creo que cada vez que el 8M es una conversación en una mesa, eh, algo se transforma en esa familia en ese grupo de amigos eh, O en ese grupo de amigas En ese grupo de personas que se sentaron a hablar De algo de lo que regularmente no hablan Cómo las tratan, cómo las vieron Con qué sueñan Qué no han podido hacer por ser mujeres Qué quieren hacer, cómo van a cambiar el mundo Cómo van a cambiar su relación Con su pareja, con sus hijas Y esos son Cambios que hoy no alcanzamos a ver Y que decimos, ah, llevamos tantos años Marchando y mira qué poco hemos avanzado Pero tenemos que hacer un zoom out y ver, uno que no fuimos las primeras y que no seremos las últimas, y que desde que empezaron, muchas, muchas, muchas cosas han cambiado. O sea, tenemos que ser más justas y más generosas con eso. Y entender que eh, los cambios que parecen de un día para otro en realidad llevan toda una vida. Y que estamos, somos ese, ese escaloncito que a lo mejor hoy no nos parece que está cambiando, pero que pero que va a cambiar y que va a empujar y que además atrás de nosotras, no sé si tú lo sientes, viene una generación que está empujando con una Me fuerza encanta. envidiable. Yo suele decir, ¿por qué no nací en los años, por qué no fui adolescente en los años 60? Tengo las caderas perfectas para ello. Pero ahora no, ahora pienso, no, tendría que haber nacido en el 2000 o en el 2005. Estas chavas tienen nombre para cosas que yo entendí que existían después de los 35 años. Las sí, chavas también. se ponen el paliacate morado y el paliacate verde a los 16 años y arman revoluciones en sus escuelas. Eh, ellas ellas lo van a acelerar muchísimo más.
0: Sí, yo también estoy convencida de eso. Yo, yo también soy muy optimista. El problema es que el, al estar en contacto con con las redes sociales y con las noticias de pronto se vuelve demasiado abrumador y no sabes ni siquiera por dónde empezar eh, y, y digo al final te quiero preguntar cómo proteges tu energía, porque siento que está muy rudo. Yo, yo no puedo de pronto y tengo que mutear ciertas cuentas. Hace poco tuve que mutear a varias eh, organizaciones y, y colectivos feministas porque me estaba rebasando y dije ¿Qué puedo hacer yo ¿no? desde mi trinchera, ¿no? con mi podcast, con mis libros, con lo que hago en general para aportar a esta causa, para hacer de este mundo un lugar mejor? Y, y, y es muy perro porque, porque quieres hacerlo todo, porque hay un sentido de justicia dentro de mí y estoy segura que también dentro de ti, que queremos ir a incendiar absolutamente todo y que cambien las cosas y que y, y no, y los cambios son lentos. Es una deconstrucción de muchísimos años y... Y sí, yo también creo que vamos avanzando poco a poco. El hecho de que exista Opinión 51 y un montón de otros medios feministas y o con perspectiva de género y que existan estos colectivos y que vayamos a marchar y que nos hagamos presentes. Y siento que eso es lo que está haciendo que también esto genere un cambio.
1: Oye, lo, a ver, te voy a contestar y te voy a comentar una cosa, pero creo que la respuesta la diste tú. Eh, el, el mundo es... Te arrolla, ¿no? La información te arrolla. Yo todos los días empieza un noticiero donde te hablamos por lo menos de tres feminicidios. Todos los días. Y el que no fue feminicidio fue infanticidio. Y el que no ya los secuestraron, los levantaron, encontraron los cuerpos. Eh, pero tú dijiste, yo me pregunto qué puedo hacer. Yo creo que eso tiene que darnos un poco de paz mental. Decir, bueno, no puedo cambiar la situación de seguridad de mi país... Pero hay algo seguramente desde mi trinchera que sí puedo hacer en lo que sí puedo aportar y me voy a enfocar en eso. Creo que eso es un gran consejo, ¿no? Y la otra cosa que platicabas de, de, lo, de los colectivos y lo platicaba yo con, con mi esposo hace unos meses y le es que necesito que imagines lo poderoso que es para mí saber que puedo contactar con mujeres en cualquier lugar del país porque yo sé que si hoy mi hija estuviera en, no sé, en Guatemala y le pasa, bueno, ya no del país, no, pero fuera del país o cualquier lugar del mundo. Y le pasa algo. Sé que me voy a tardar 15 minutos en encontrar una colectiva feminista en Guatemala a quienes no conozco y sé que de esa colectiva va a ir alguien a ayudarla. Y... Invitarla a su casa, arroparla, cuidarla, decirle que no está sola de ahí hasta que pueda resolver el problema que necesita resolver. Y eso se repite en cualquier parte del mundo y eso se repite en cualquier parte del país. Y, y el movimiento feminista ha tejido unas redes espectaculares. Es, imagínense como, como si fuera una gran telaraña que cubre el país entero y luego el mundo entero en el cual unas y otras están conectadas de una manera hiper eficiente. Ese es el movimiento feminista. Es eso que está ahí latente todo el tiempo y de pronto ves incendios, ¿no? De pronto ves tomaron la CNDH aquí, tomaron las instalaciones de no sé qué, tomaron ahí y parece que ya tomaron todo el país y luego pum se apaga. Parece que se apaga, pero no es cierto. Ahí están mm -hmm. y siguen trabajando y siguen colaborando y siguen transformando las vallas que rodean Palacio Nacional en un mural de arte y de indignación. Y luego llegan y transforman otro. Lo o sea, todo el tiempo ahí están, ahí están, ahí están. Eso es lo que va a cambiar. El mundo. ¿Qué te ha enseñado el feminismo? Uy, todo. Este, todo, todo. Y, y lo que más me gustó del feminismo. Eh, Alguna vez le oí a alguien que eh, una frase que estaba parafraseando a alguien más, que decía que todo aquel que tuviera una ideología había optado por dejar de pensar, lo cual me parece muy cierto, porque pues, si tú dices yo creo que y solo creo en esto, pues ya decidiste dejarte de preguntar, ¿no? Porque eso es en lo que crees y se acabó. Y algo que me gusta del feminismo es justamente que el feminismo nunca se deja de preguntar. El feminismo todo el tiempo se está cuestionando, incluso sus mismas ideas. Eh, porque entiende que sus mismas ideas vienen de un orden que tiene un origen y que tiene un, una historia donde nos ponen otra condición. Entonces se cuestiona así de oye, pero quizá llegué a esto por mi historia, por esto, por esto, y esto todavía puede ser mejor. Y eso el que todo el tiempo se esté cuestionando me parece valiosísimo.
0: Y ya por último, de todas las situaciones que nos atraviesan a las mujeres, ¿cuál consideras tú que sea la más urgente?
1: La violencia. La violencia. Eh, ¿Me quieres
0: platicar un poco de la campaña de Ya No
1: Más? Ay, sí, claro, claro Sí, cuéntame eh, Arrancamos este año con IMU eh, y muy, con el Consejo Ciudadano Una campaña que se llama eh, Ya No Más Háblalo eh, ellos tenían eh, continuamente campañas para hablar sobre la violencia Y esta vez que lo hicimos en colaboración pensábamos cómo, cómo llevarlo más allá O sea, no solamente es la imagen de las mujeres golpeadas y demás, que ya lo sabemos sino Y cómo hacemos un llamado a la acción Y creemos que era muy importante eh, que las mujeres que quisieran estar en la campaña Estuvieran dispuestas a contar su historia de violencia y sobre todo porque las ves y son mujeres que están súper poderosas, que han llegado a lugares importantes en su carrera y demás. Y dices, ay, ah, ella, ella no le ha pasado nada. Ella quien la violentó, ella quien la detuvo, ella quien le dijo que no. Y resulta que sí, ha sido tal sorpresa que algunas, o sea, hubo... Porque yo me encargué de coordinar la parte de, de cuando cuentan sus historias, ¿no? De, de, de los podcasts. Porque esto es, tú ves la campaña en las calles, hay un QR, lo escaneas y te lleva un podcast para que escuches las historias. Y, y me decían, Ay, no, pero pero yo no tengo una historia, ¿no? A mí nunca me ha pasado nada, yo no tengo ninguna historia que contar. Pero mira, yo soy escritora, te puedo escribir una historia maravillosa que no sea mía y cuento esa historia. Y yo, bueno, ¿qué tal que le piensas tantito? Y a lo mejor se si encuentra. ¿No? Al,
0: y eso es lo más triste de todo. Todas hemos vivido algún tipo de violencia por el simple hecho de ser mujeres.
1: Todas, todas. Tenía Exacto. seis años cuando fulanito. Sí, ¿no? este, Todas tenemos algo que contar. No nos hemos dado cuenta. Y, y la idea de, de toda esta participación del Consejo Ciudadano es que, bueno, ok, ya escuché. Y ya me identifiqué. Y además está muy padre porque, curiosamente... Pues ahora sí que casi sin querer. Se dieron historias de todo tipo de violencias. este Desde la laboral, la de, la de pareja es lo que menos hay, curiosamente. O sea, en, en el catálogo del podcast, ¿no? Pero hay, hay de pareja. La, la, la violencia que ejercemos sobre nosotras mismas por no cumplir las expectativas de lo que debemos ser. Eh, que tú una vez que lo identifiques, que digas, ay, claro, esto a mí también me pasa, o esta soy yo, o esto estoy viviendo, puedas... Llamar al Consejo Ciudadano y pedir, buscar ayuda, porque es muy fácil que estemos repitiendo todo el tiempo esto de sí, claro, y sal y no te dejes y no lo permitas. Sí, si no tienes trabajo y tienes dos hijos y dependes e económicamente que tus hijos coman de la persona con la que estás viviendo, pero además a lo mejor no tienes una red familiar ni una red de apoyo de amigos o amigas con, a quienes puedas pedir ayuda, sí, está muy fácil decir sal, ¿a dónde?, ¿No? ¿Cómo? Entonces, ¿qué sí, hay un camino? muchas veces ni siquiera
0: sabes, ni si, muchísimas veces ni siquiera sabes a quién acudir.
1: Exacto. Y, y el Consejo Ciudadano eso lo hace muy bien. Tienen muchísima experiencia en, en, en eso y, en, y apoyan a las personas en este camino que puedes seguir, porque si sí hay a dónde y si sí hay refugios y sí hay si sí hay lugares donde puedes buscar ayuda, que sepas a dónde llamar para que te la den.
0: ¡Pam! Muchísimas gracias. No, gracias, gracias por, a ti. Gracias por existir. Gracias por estar. Gracias por tu amistad. Gracias por todo lo que haces. Te lo juro. Para mí es un honor y un privilegio tenerte cerca en mi vida. Me siento invencible. De verdad, no. Te lo digo en Ay, serio. Qué mira, bonito. Ya voy a empezar. Lo, a, lo a, voy a poner a, a, va en va mi currículum.
1: Romina se siente invencible. No, lo digo en serio. En,
0: en, en serio, sí. De verdad, sí. Sé que, sí, como que de alguna forma me siento muy protegida y eso Ay, se siente muy bonito. Qué bonito. Y sé que muchas mujeres sienten lo mismo a tu. A tu, a, con tu presencia, así que estoy demasiado sensible, perdón, es que todas estas cosas me,
1: me afectan mucho, entonces, gracias, gracias por tu plática y, y por hace, todo lo que me compartiste. Hace muchos años <ríe> entrevisté a un guitarrista y me decía, es que yo tengo algo que no sé qué me pasa Es como una condición Que veo un anuncio De televisión Y lloro Y me lo platicaba Y lloró Y yo me reí Como te estás riendo tú Y ahora me pasa Por eso me río Me, me da risa Pero es como nerviosa Porque yo últimamente Todas las entrevistas Que hago Termino llorando Es como Lo menos profesional Pero no, bueno No, yo ya. no creo que No Fíjate que Bien, tú lo dices Mejor que nadie Sensibles y chingonas pero además, yo creo que no, eh, últimamente platicando con mujeres que están, o sea, CEOs de grandes empresas y le preguntarles cuál es la historia del éxito y qué hay y qué tiene, y el, qué tiene que ofrecernos el liderazgo eh, femenino. Y ellas hablan de estas soft skills. Algunas dicen, es eh, Silvia Dávila, creo que la que me lo contó. No, ya no me acuerdo cuál fue, pero. Eh, que la lección más importante que le dio una mentora fue, es que ya no me acuerdo cuál fue, y igual ya se lo estoy adjudicando a Silvia, fue ten siempre una caja de Kleenex en la oficina, entonces <risa> llorar está bien. Quiere decir encanta. que me estás poniendo atención.
0: Exactamente. 100% y ya nada más. La próxima vez que te vea te voy a dar un abrazo gigante. Ya y ya estás. Con, con unos drinks encima, mira. Vamos <risa> a Lloramos cantar, juntas. vamos a llorar y vamos a incendiar algún <risa> monumento de la ciudad juntas, no, ¿no? ¿Es cierto? Oye, muchas gracias. Te quiero mucho. ¿Dónde te puede seguir la gente? Y oigan, tú, persona que nos estás escuchando, suscríbete, Opinión 51. ¡Ay! Es que en las fake news. Ah, pues ahí es donde tienes pura verdad. En, en ese
1: medio. Mira, sí, si tú te informas por redes sociales, este, lo más probable es que un algoritmo esté decidiendo lo que te va a llegar. Si tú pagas, a un sitio donde te suscribes y te llega información que ha sido verificada, que está escrita por gente profesional. Entonces tú estás decidiendo qué tipo y qué clase de información quieres que entre a tu cabeza. Entonces sí, suscríbanse a Opinión51.com. Eh, también a mí me encuentran como Pam Cerdeira en todos lados, en TikTok, en, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en, en todas mis redes, soy Pam Cerdeira.
0: Pam, te mando un abrazo gigante. Y nos vemos al ratito en la marcha. Ah, gracias, te quiero. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.